0: Jayodhana Madhava Punjabi Ari Jayodhana Madhava Be janavallaba girevaradari Be janavallaba girevaradari Gope janavallaba girevaradari Yashoda Nandana Ranjana Yashoda Nandana Ranjana Yamunatiravana chari Jamunati Ravana Chari Jayarada Madhava Punjabi Ari Madhava Punjabehari. Gope Jana Valla Hope Jana Vallava Giri Yashoda Nandana Brajodjana Ranjana, Yashoda Nandana Ranjana. YAMUNATE vanachari, YAMUNATE RÁVANÁCHÁRIE JAYO Jyurādā Madhava Punjabiyari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Shri Radha Jayo Radha, 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 Radha Shri Radha Jaya Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya Goranita Goranita Jaya Goranita Jaya Goranita Jaya Goranita Jaya, Gora Nita, jaya, Gora Nita, jaya. Prabhupāda, 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 jaya jaya Prabhupāda. Jaya jaya Prabhupāda, jaya jaya Gurudev, 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 jaya jaya Gurudev. Sri Shri Radha Brajasundara Kijai, Sri Sri Jagannat Subadra Kijai, Shishinitai Goranga Kijai, Sri Sri Radha Madhava Kijai, Gold Premanande, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om bhagavate vasudevaya Hare Krishna a tutti, grazie per essere qui all'ascolto dello Srimad Bhagavatam. Stiamo leggendo insieme il canto ottavo. Il capitolo numero 1 intitolato I manu gli amministratori dell'universo. Il verso che leggeremo insieme è il 19. Però leggo prima il verso 17 e 18. Śrī iti mantropani sadam Vyaharantam samahitam drishtvasura Dana jagdun abhyadravanksudam. Traduzione. Shukadeva Goswami continuò: Così, cantando i mantra delle istruzioni vediche conosciute come Upanishad, Svayambhuva Manu era immerso nel Samadhi. Vedendolo, i Rakshasha e gli Asura che erano molto affamati, volevano divorarlo e cominciarono a dirigersi a grande velocità verso di lui. Verso 18. Tamstam tavasi tam viksha yagyasar vagato harim yumaparivritodevai atvasastatrivistapam Traduzione, il Signore Supremo Vishnu, che risiede nel cuore di ognuno, apparendo come gli agghiapati, vide che i Rakshasha e i demoni stavano per divorare mano. Allora, accompagnato dai suoi figli, gli Yama, e da tutti gli altri esseri celesti, uccise i demoni e i Rakshasha. Poi prese il posto di Indra e cominciò a governare il Regno Celeste. Qua c'è una piccola spiegazione preoccupata. I differenti nomi degli esseri celesti, Brahma, Shiva, Indra e così via, non sono nomi personali, ma si riferiscono alle differenti funzioni e cariche. A questo proposito veniamo a sapere che talvolta Shri Vishnu diventa Brahma o Indra, quando non c'è una persona adatta per ricoprire queste cariche. Arriviamo al verso di oggi, verso 19. <coughs> VAROCI SODVITYASTUM Prego. MANUR AGNE SUTO BAVAT DIUMAT SUCHENA rochismat. MAT PRAMUKAS CHATMA JAHA VAROCI sodvityastu. Manur Agnes to Bavat Diumat Susena Rochizmat Pramukastasia Tatmajaha Chatmajaha Zvarochisodvitias Manur Agnes to Bavat You matsu senaro chismat. Pramu casta chat majaha. Prego. Svarocisa Svarocisa Dvityaha Il secondo Tu In verità Manu Manu Agnehe Diagni Sutaha Il figlio Abavat Divenne, divenne. Diumat. Diumat Diumat Susena Susena Rocismat Rocismat Pramukaha Cominciando da essi, essi. tasya. Di lui, Svarocisa, Cha atma Atmajaha, figli. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia. E si Chi il figlio di Agni, di nome Svarocisa, diventò il secondo mano. I suoi numerosi figli erano guidati da Diumat, Susena e Rocismat. Spiegazione Mamvanta Rammanur Deva Manu Putra Srisvara Rishayom Shavatarascia Hareh Sad Vidam Ucciate. Ci sono molti avatari di Dio, la Persona Suprema. Manu, i Manu. Putraha, i figli di mano, il re dei pianeti celesti e i sette grandi saggi sono tutte espansioni parziali del Signore Supremo. Manu stesso, i suoi figli, Priyavrata e Uttanapada, gli esseri celesti creati da Daksha e i Rishi, come Marici, erano tutte manifestazioni parziali del Signore apparse durante il regno di Mano. Durante questo periodo, l'Avatara del Signore, conosciuto come Yagya si incaricò di governare i pianeti celesti. Il mano successivo fu svarocisa. I mano, i saggi e gli esseri celesti sono ulteriormente descritti negli undici versi che seguono. O my gyanati mirandasya jana shalakaya chakshirun milita mniena Shmai Shri guravena maha. Shri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Yenabhuta Lem Rupagadamayam Dadatis Bapadantikam Bancha Kalpata Kripa Sindhubya Hevacha Patitanam Pavane Bio Vaishnava Bio Namonamaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadaro Shri Vasadigora Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare Vishnu Krishna, presenta il televisore, si rima ta il Nama čakra, Bada Prego i devoti anziani, ma in realtà tutti i devoti, di darmi le loro benedizioni in modo tale da commentare lo Srimad Bhagavatam insieme a voi senza deviarne il significato. In realtà, come ho detto tante volte, noi eh, non possiamo commentare veramente lo Srimad Bhagavatam perché questo testo sacro non è differente da Krishna stesso. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è leggerlo Leggere le spiegazioni dei nostri, eh, del nostro Acharya, Shiva Prabhupada, e sulla base di quello che abbiamo realizzato e se non abbiamo realizzato niente, semplicemente imparare a ripetere e trasmettere la conoscenza senza aggiungere niente e senza togliere niente. Qui stiamo parlando dei Manu, gli amministratori dell'universo. Ogni tanto. Per deformazione professionale di quello che è il servizio che mi ha dato il mio guru riguardo lo studio degli amministratori della società, quindi degli kshatriya, del governo e di tutte le regole che ne conseguono, mi viene a pensare, mh, viene di pensare sempre alla, alla monarchia, che è il migliore sistema di governo del pianeta. <coughs> e così. Mh, Immaginando di dialogare con qualcuno che oggi non accetta più la monarchia per il semplice fatto, eh, Paroubara spiega chiaramente che la monarchia è caduta perché eh, i re si sono degradati. Però in realtà, per quanto la monarchia si sia degradata, è la, non è soltanto la migliore forma di governo che sta ripetendo quello che fanno tutti gli amministratori fino ad arrivare al Signore Supremo. Come ad esempio Imanu ma è la forma più naturale e voglio fare un esempio se noi entriamo in una classe elementare abbiamo la maestra che insegna ai bambini e gli dice quello che devono fare che pagina devono prendere quale parte del libro devono studiare e poi ci sono i bambini dietro i loro banchi immaginiamo per un attimo che questi bambini facciano una rivoluzione e decidano col voto Unanime di buttare fuori dalla classe la maestra e di creare una pseudo-elementare uh, crazia o democrazia e si mettono tutti dalla parte della cattedra immaginate la scena, no? dopo cinque minuti ci saranno gessetti che volano spugnette che volano merendine libri e zaini perché questa è la natura uh, dei bambini ma fossero anche adulti non è possibile eh, amministrare, governare o dirigere un gruppo quando è il gruppo stesso che deve prendere le decisioni. E il motivo è che siamo tutti diversi, non solo per il fatto che siamo individui, non siamo persone fatte con lo stampino, non siamo uguali. Neanche i gemelli sono uguali, sono uguali fisicamente, sono uguali per certi aspetti mentalmente per certi, perché anche le menti sono diverse. E eh, sono molto affini per una questione di guna e karma se non sarebbero nati come gemelli o anche le cosiddette anime gemelle, però di fatto sono due individui e alla fine in qualche punto eh, eh, ci sono delle controversie. Io ho fatto l'esempio l'altra volta che se durante una mia lezione di arti marziali ai miei allievi, ai miei studenti, l'ho fatto veramente, più volte ho chiesto ragazzi cosa volete studiare oggi? ognuno ha detto la sua. Io voglio fare mani nude, io voglio fare il bastone, io voglio fare la spada, io voglio fare leve articolari. Maestro no, parliamo di filosofia. Maestro parlaci del codice Kshatriya, Rebecca chiede sempre il codice Kshatriya, per esempio. Ognuno dice la sua e alla fine tocca a me decidere. Perché se, se io dico mettetevi d'accordo, non si mettono d'accordo. E sono adulti, devoti. La maggior parte dei, 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 dei miei studenti sono devoti. Ma se noi parliamo di una società vasta che crea un governo fatto di 900 parlamentari che devono decidere come portare avanti il Paese, il risultato è quello che stiamo vedendo da 50 anni. Ovvero, anzi, da questo sono? 60 anni che è caduta la monarchia, adesso non mi ricordo esattamente, ovvero una incredibile, un incredibile spreco di tempo e di energia nel litigare per capire chi deve comandare manco per capire quale legge approvare perché poi le leggi le approvano in maggioranza e non è detto che la maggioranza sia giusta per favore spegnete la luce centrale così non c'è riflesso, la luce centrale è in alto Così non c'è riflesso sul vetro, quella centrale, in alto, in alto, grazie. Così Krishna ci può osservare meglio e noi possiamo osservare lui. Questo è un ordine naturale di come si devono portare avanti le cose, non è un'idea politica di destra, di centro, di sinistra. Altrimenti immaginiamo Krishna che una volta che ha creato l'universo mette i Deva che amministrano le varie parti dell'universo no? chi amministra il tempo il freddo, il caldo eh, le stagioni questo e quell'altro sappiamo che c'è anche un Deva che amministra il nostro aprirsi e chiudersi delle palpebre degli occhi cioè, non c'è niente che si muove in questo universo senza un'energia un, eh, dietro che è comandata da un Deva Abbiamo un Deva per la digestione, abbiamo un Deva per ogni cosa. C'è anche il Deva che ci fa innamorare, c'è, c'è Cupido che lancia frecce a destra e a sinistra. Solo se, e, e non puoi sfuggire a queste frecce, a meno che non sei un devoto del Signore che ti aggrappi fortemente ai piedi di Guru e Krishna, allora forse riesci a evitare le frecce di Cupido. Ma ogni Deva ha il suo compito nell'universo. E se non ci fosse Indra, che è il re di tutti gli esseri celesti, ci sarebbe il caos. Altro che lotte tra i Deva e gli Asura, ci sarebbero lotte tra Deva e Deva, perché sono tutti potenti. Qualcuno ogni ogni tanto si inorgoglisce di questi Deva, sono orgogliosi perché sono bellissimi, eh, non invecchiano mai, hanno una potenza incredibile, eh, vivono migliaia di anni prima di lasciare il corpo, hanno mogli e mariti bellissimi e vivono in posti paradisiaci cosiddetto paradiso, sono, sono i pianeti celesti <coughs> meglio non descriverli troppo se no uno pensa, di desidera di andare su questi, in questi posti invece c'è il posto migliore che noi conosciamo grazie a Parupada, che è Goloka Vrindavana che è milioni di volte infinite volte più bello dei pianeti celesti e anziché stare in compagnia dei Deva che sono anime come noi che però sono state potenziate da Dio per quel ruolo, noi se risvegliamo il nostro amore per Krishna potremo godere della compagnia del Signore tuttavia stavamo dicendo che quando Krishna crea questo universo per far godere le anime di una vita separata da lui momentaneamente deve amministrarlo e per amministrarlo mette a capo degli esseri celesti Indra sopra gli esseri celesti comunque c'è la cosiddetta Trimurti Ci sono Vishnu, Brahma e Shiva Ora, Prabhupada in questa spiegazione dice che, eh, Vishnu, Bra- che Shiva, Brahma, Indra sono nomi di ruolo, non nomi personali. Ho, ho tolto Vishnu perché Vishnu in realtà è un nome personale di Dio. <coughs> Vishnu non è un ruolo, nessuno di noi può diventare Vishnu. Magari Ramachandra Prabhupada mi può correggere, ma credo che nessuno di noi possa diventare nemmeno Shiva. Però... Brahma e Indra può diventarlo chiunque, chiunque di noi. Quindi se noi aspiriamo a diventare esseri celesti possiamo diventarlo e se addirittura aspiriamo a diventare il re degli esseri celesti possiamo addirittura rinascere come Indra. Ma non è una cosa tanto conveniente perché quando si è a capo di qualcosa o di qualcuno si rischia facilmente di cadere. Per questo essere capi di Stato o oh, anticamente re di un regno era un compito veramente molto molto difficile e normalmente veniva svolto con eh, alla perfezione soltanto dai raggiarsi, i re santi perché queste persone non solo avevano le qualità kshatri ma erano grandi devoti del Signore uno può avere le qualità kshatri può avere le qualità di amministratore può avere il carisma di un capo Ma se non è un devoto il Signore, eh, resterà vittima del suo stesso governo. Perché amministrare tutto senza il consenso di Dio è veramente impossibile. Ed è semplicemente per questo che oggi c'è il caos. Chiavropada ha spiegato più volte, l'abbiamo già detto prima, che la monarchia è la migliore forma di governo. Io ho fatto degli esempi per farvi capire che in realtà è la forma naturale di governo naturale, ci deve essere una testa che comanda gli altri, non tante teste perché sennò c'è soltanto perdita di tempo, di energia e litigi. Però ha spiegato anche che si è degradata perché i re hanno abbandonato il loro percorso spirituale. Così oggi siamo in una repubblica e viviamo sotto le leggi di una pseudodemocrazia che non funziona perché molte persone incompetenti cercano di capire come amministrare il regno. Magari fosse così. Cercano di capire come sfruttare il popolo. E questo è eh, quello che sta succedendo oggi, perché nessuno sta seguendo la legge di Manu. Perché il Bhagavatam più volte parla dei Manu, e in special modo in questo capitolo? Perché i Manu sono progenitori del genere umano e dettano le leggi per gli esseri umani civili. Gli esseri umani civili eh, sono considerati civili quando mettono al centro della loro vita eh, la realizzazione spirituale, ovvero loro stanno praticamente eh, facendo un buon uso della loro forma umana. Quindi buon uso della forma umana non significa mettere la giacca, la cravatta, saper guidare un'automobile ed essere in grado di fare un qualche genere di lavoro in un ufficio. Forma umana significa eh, farsi domande riguardo la realizzazione spirituale, farsi domande riguardo allo scopo della vita. Abbiamo detto più volte che gli animali non si fanno queste domande. E come eh, diceva il mio maestro spirituale in una sua lezione, gli animali vivono nella più grande paura. Infatti se noi ci avviciniamo eh, a degli animali eh, nella foresta, no? spesso... Quando qualcuno fa una passeggiata nel bosco e vede un cerbiatto, un cinghiale, un, uno scoiattolo, spesso, quelle rare volte che riesce a vederlo, rare perché gli animali avendo paura di noi non si fanno sp- sempre vedere dagli uomini, quando noi vediamo un cerbiatto nel, nel bosco e diciamo guarda c'è un cerbiatto, lui subito rizza sulle orecchie e come ci vede scappa via. Perché? Perché gli animali per natura vivono nella più totale paura. Qualsiasi animale più grosso di lui o essere umano, gli animali oggi sanno che gli uomini sono cacciatori, hanno sempre paura e quindi sono sempre pronti a scappare. A meno che, dice Shiva Prabhupada, l'animale non ha un protettore. Infatti gli animali domestici non hanno paura dell'uomo. Se noi ci avviciniamo a un cane, a un gatto o a una mucca o un cavallo eh, che sono tenuti... Eh, bene e con amore da un contadino bene e con amore ripeto allora noi nella forma umana ci possiamo avvicinare a loro e loro non avranno paura di noi perché hanno un protettore non è la stessa cosa per quegli animali domestici che sono maltrattati bastonati hanno paura del loro padrone figuriamoci di un estraneo ok ora questi esempi che fanno proprio Padre il mio messo spirituale ci fanno capire che eh, la coscienza animale che si ferma semplicemente sulla gratificazione dei sensi, sulla gratificazione dei sensi, non è idonea alla realizzazione spirituale. Anzi, la rende praticamente inesistente. La rende inesistente perché, abbiamo detto più volte, che gli animali pensano solo a mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi. L'uomo può vantarsi della sua forma umana quando invece... Si fa delle domande che vanno al di là di queste quattro attività. I Manu danno l'esempio. Eh, nella Manu Samita ne abbiamo le leggi per ogni ceto sociale, le leggi per il capo di Stato, le leggi per la classe militare e addirittura ci sono i consigli per i guru. Manu dice anche al maestro spirituale come si deve comportare. È Manu che dice al maestro spirituale che deve dare un'iniziazione all'essere umano civilizzato e dare la seconda iniziazione eh, a, 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 all'essere umano civilizzato che sta intraprendendo seriamente il percorso spirituale. Tutto questo noi lo troviamo nella mano samita. E Scilapropata spiega che qualsiasi forma di governo, indipendentemente se è una monarchia, una democrazia, una repubblica, quello che sia, se non accetta la manusamita come indice eh, per formare le leggi per questa società umana, allora questo governo non durerà. E questo è il motivo per cui in tutto il mondo continuamente ci sono popoli insoddisfatti, e governi che cadono e referendum per eleggere il nuovo governo quando c'era il re Kshatriya, Vaishnava eh, devoto del Signore lui eh, era sempre nella posizione di servitore del popolo e proteggeva il popolo in tutti i sensi no? sapete che durante la rivoluzione francese c'era quel detto c'era libertà, uguaglianza e fraternità, no? Che vuol dire libertà? In un senso materiale, libertà, intendono dire dalla dittatura, dalla schiavitù, è una una libertà intesa per il corpo, per per quella che era la coscienza del popolo all'epoca, era una cosa molto superficiale. Non è una libertà falsa, è una libertà vera dalla schiavitù e dalla dittatura, da un governo dittatoriale. Però... Sila Prabhupada ci ha insegnato che la vera libertà è la libertà dalla schiavitù dei sensi e dalle sofferenze materiali che vanno di pari passo. Infatti, eh, sua grazia Mazia Vatala Prabhu, quando insegna eh, gli argomenti, quando parla degli argomenti relativi ai principi regolatori, lui li chiama i principi regolatori della libertà. Li chiama principi regolatori della libertà perché ti liberano dalle catene de, del, della materia. Quando tu sei libero da queste catene della materia, sei automaticamente libero dalla sofferenza. No? Uno accende la televisione e dice quanta sofferenza nel mondo. E che cos'è questa sofferenza? C'è gente che soffre perché il marito, il padre è alcolizzato, gente che soffre perché e quel membro della famiglia sta morendo di cancro ai polmoni perché fuma troppo, gente che soffre perché ci sono tutte quelle malattie che nascono dal consumo di cibi violenti come la carne, gente che soffre perché le persone sono dipendenti dal gioco d'azzardo e stanno distruggendo le famiglie, e quindi se noi esaminiamo quasi tutte le sofferenze, sono legate ai quattro pilastri dell'irreligione che sono appunto quello di... eh, infrangere i principi regolatori. Quindi, Sua Grazia Mazzavatara Perbu ha ragione nel dire che sono i principi regolatori della libertà. Quindi, uno dovrebbe andare dai francesi e dire volevate la libertà, dovete seguire i principi regolatori della libertà. Perché prima di tutto dobbiamo essere liberi dai nostri sensi. E i devoti stessi che conoscono queste cose stiamo tutti quanti lottando. Per controllare i sensi, e non sempre ci riusciamo. Per esempio, uno dei sensi più difficili da controllare è la lingua. No? Quante volte i devoti si lamentano, oh, ho mangiato troppo prasciata, non riesco a controllare la lingua. Però, c'è un però, <ride> nella disgrazia di non riuscire a controllare la lingua, c'è la grazia di prendere il, un cibo Speciale che si chiama Shri Krishna Prasada ovvero la misericordia di Dio sotto forma di questo cibo offerto al Signore le reazioni sono molto inferiori ciò non ci dà il diritto di esagerare nel mangiare dobbiamo imparare a controllarci però mi ricordo una volta quando ero Bramachari che il mio Bhakta leader mi, mi disse Provada ha detto soprattutto all'inizio della vita spirituale infatti mi vergogna di dire questa cosa perché dopo 25 anni non ho più diritto a questa cosa Soprattutto all'inizio della vita spirituale, lasciagli mangiare il più prasciata possibile. Gli stiamo chiedendo di non soddisfare più questi sensi, gli altri, nessun senso, ma almeno fargli, farlo gustare con la lingua il prasciata che è il cibo offerto al Signore. Ok, l'ho detta, quindi non ho scuse, perché dopo 25 anni io dovrei prendere un pochino di prasciata giusto per mantenermi sano e vegeto. Ma in realtà esagero sempre. Perché Prashada è troppo buono, quindi si potrebbe dare la colpa a Ragubir e, a, e ai pugiari che cucinano con troppa devozione per Krishna. Non è colpa mia, è colpa di Ragubir e dei pugiari. Facessero un po' di pastina in bianco, scommetto che tutti prenderebbero semplicemente quello che serve per riempire lo stomaco, un po' di pastina in bianco con l'olio, un po' di minestrina, no? E invece è una festa, ogni santa colazione, pranzo e cena, e quando tu sei invitato così gratuitamente a una festa fai fatica ad astenerti dal cibo. Ammetto che tante volte io mi arrabbio con mia moglie, che in realtà è tre anni, anzi di più, anche quando eravamo alle villagerie di Krishna, che cerca di regolarmi nel, nel, nel prendere Prashada ma io gli dico tu mi devi legare in ashram nell'ora della camp- quando suona la campanella sono arrivato a dirgli mi devi legare ad una sedia in ashram e poi mi pigli un po' di riso in bianco e di insalata, basta invece suona la campana mi fa vai tu a prendere basciata. andiamo, sì sì, io sto lavorando al compito si sì, vado io vado io e torno con due piatti pieni di dolci, fritti e quant'altro non è possibile però c'è un però almeno è cibo offerto a Dio è come se uno dice quello strafano il Kirtan si ammazza di cantare santo il santo nome il Signore, buono <ride> è una cosa molto buona e, uh, scusate, io non voglio incitare nessuno a esagerare in niente però quando una persona, anche quando esagera che lo facesse nella vita spirituale e non in modo fanatico, ma perché in quel momento ha proprio il desiderio di farlo ma quando tu invece si può dire strafai quando uno strafà nella vita materiale eh, giunge prima la sofferenza e poi addirittura la morte. Quindi noi cerchiamo di regolarci semplicemente perché mh, non è matematico che noi siamo sempre così fortunati di stare in coscienza di Krishna, in compagnia dei devoti e con a disposizione sempre cibo sacro come il prasciada e il ma In un attimo... Dovuto ai tempo, al luogo, alla circostanza, alla nostra mentalità superficiale, a una critica fatta a disproposito a un Vaishnava uh, o a qualche genere di offesa, noi ci potremmo ritrovare come niente fuori, di nuovo immersi nella società, eh, non di carmi, perché non è una parola proprio uh, corretta, ovvero è corretta ma la usiamo anche questa in modo improprio, ma immersi in quella società fatta di nostri fratelli che stanno vivendo in maniera completamente inconsapevole l'esperienza della vita terrena inconsapevole, eh, animalesca o eh, sonnambula se volete perché sono completamente vittime di questo sogno se lo vogliamo così chiamare che è l'illusione materiale quindi quando noi ci ritroviamo per causa nostra, mai per causa del Tempio, del Presidente, dell'amministrazione del Tempio, ci troviamo in una società esterna, se non siamo stati abituati, almeno nella vita spirituale, a essere regolati, fuori sarà ancora più facile diventare sregolati, visto che viviamo in una società di persone sregolate. Quindi se noi impariamo a essere regolati nella vita spirituale, quando la nostra battaglia non sarà più solo interiore, ma sarà anche esteriore nella società, sarà un attimino più facile restare in piedi. La cosa più importante è rimanere attaccati al santo nome del Signore, al Mamantra Hare Krishna, ai piedi di loto del nostro maestro spirituale, avere una grandissima fede in Prabhupada e, e nei libri che ci ha, miracolosamente donato perché è veramente difficile scrivere tutta questa quantità di letteratura in una sola vita lo dice uno che da vent'anni sta scrivendo un libro e ancora non l'ha pubblicato <ride> quindi sicuramente io sono un incapace però da non riuscire a pubblicare un libro in realtà sono circa 15 anni in 15 anni e pubblicarne quanti saranno? I... Quanti? 80 Quasi un centinaio di libri, meravigliosi. Non stiamo parlando di libriccini, guardate quanto sono grandi questi libri. Ogni ogni Bhagavatam è grande quanto una Bibbia, quasi. Alcuni sono proprio grandi quanto la Bibbia, altri un pochettino più piccoli. Stiamo parlando di eh, quasi mille pagine, questo ottavo canto ha quasi mille pagine. E ci sono altri canti, come il quarto canto, eh, che hanno anche... Eh, due, tre mila pagine e anche di più eh, con una chiarezza unica perché c'è la lingua originale il sanscrito, la traslitterazione parola per parola la traduzione in italiano e la spiegazione e addirittura il glossario la Prabhupada ha fatto un lavoro incredibile non ci sono libri inequivocabili non è possibile leggere un libro di Prabhupada e fraintendere il messaggio non è possibile parlando con grandissimo rispetto della Bibbia, del Corano, del Dhammapada di Buddha, della Torah, eccetera, eccetera, questi sono testi sacri autentici, però fraintendibili, perché nel corso dei secoli sono state fatte numerose traduzioni e nessun fedele di nessuna tradizione ha in mano la possibilità di di, di verificarne la traduzione. A meno che lui stesso non si studia la lingua antica, che può essere l'arabo, l'aramaico, il sanscrito eccetera eccetera e va a verificare che cosa è stato tradotto ma la gente non ha neanche il tempo di respirare o di trovare il tempo per un hobby che dire quello di prendersi la sacra scrittura che riguarda la sua tradizione, della sua cultura, della sua nazione e tradursela per vedere se gli è stato insegnato tutto giusto quindi noi abbiamo una fortuna incredibile. Siccome Krishna stesso dice che questa conoscenza, qua adesso stiamo parlando dei manu che portano la conoscenza agli esseri celesti e agli esseri umani e amministrano l'universo intero, ma noi, nonostante abbiamo avuto la fortuna di avere questa conoscenza, quando la catena che da Shri Krishna stesso alla Shiguro Parampara si è interrotta, Abbiamo la fortuna che ci è stato dato il messaggio in modo puro, chiaro e inequivocabile. Questa è la nostra fortuna. Ora, cos'è che si interpone tra questa fortuna di avere questa conoscenza, conoscenza che comprende lo Yuga Dharma, ovvero il canto del Mantra re Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Tra questa fortuna e il nostro avanzamento spirituale si interpone solo una cosa, la nostra serietà nel seguire il procedimento. Serietà, determinazione, chiamatela come volete. Qualche volta qualcuno mi dice, ma tu hai parlato del fatto che spesso siamo superficiali, bisogna diventare più profondi più veri, devoti introspettivi, capire dentro cosa stiamo sbagliando nella nostra vita spirituale. Ma io come faccio a capire? Ma se noi ci andiamo a studiare ci bastano, due, eh, ci bastano due versi della Bhagavad Gita per capire come noi possiamo fare a diventare più seri. Ci guardiamo le qualità del Brahmana, descritte nella Bhagavad Gita capitolo 18 verso 42, e le qualità dell'okshatria, Bhagavad Gita capitolo 18 verso 43. E cerchiamo di sviluppare le qualità del Brahmana come base della virtù di un devoto. Perché se poi vogliamo approfondire ci andiamo a studiare le 26 qualità del devoto e avanti. E poi ci studiamo le qualità dell'Okshatria per capire che noi dobbiamo diventare guerrieri spirituali. Quindi al di là di chi ha più o meno l'indole di aiutare la società ad avere futuri governi coscienti di Krishna... Noi dobbiamo diventare kshatriya dentro, ovvero guerrieri spirituali, per combattere la nostra lotta interna. Quindi quando noi leggiamo in quel verso kshatriya, che è l'essenza di tutto il principio kshatriya che Krishna enuncia ad Arjuna, no? te jodritir daksham yudde Chapya palayanam danam kshatram ovvero eroismo, potenza, determinazione. Coraggio in battaglia, generosità e capacità, eh, abilità governativa, sono le qualità naturali dell'Okshatria. Noi le prendiamo uno a uno e cerchiamo di svilupparle nella nostra vita spirituale. A quel punto lì noi possiamo vincere la nostra battaglia contro Maya. Che non significa che diventiamo più forti di Maya perché non è possibile. Significa semplicemente che diventiamo protetti da Krishna, allora Maya allenta la sua presa ed ecco che torniamo all'esempio dell'animale domestico che ha un buon padrone e quindi non ha paura di noi perché l'animale domestico sa che se noi gli facciamo del male il, bas- il padrone ci bastona similmente il devoto si sente così protetto da Krishna che non ha paura di nulla perché si dice che il devoto è ehm, aiutatemi il nome che ha Shila Pada. Abai Abai Abhay Charanaravinda, significa che lui non ha paura, è senza paura, è privo di paura. Perché Shia Prabhupada è privo di paura? Perché Shia Prabhupada sa di essere completamente protetto da Krishna e dalle istruzioni del suo maestro spirituale. Così l'Okshatriya quando combatte, non ha paura di nulla perché lui si sente protetto da questo codice morale che gli impone di combattere solo per una giusta causa. E non è la migliore causa del mondo quella di vincere tutti i nostri nemici interni e diventare fari luminosi da da poter aiutare chi ci circonda va bene io mi fermo qua cerchiamo di eh, avere una fede forte perché io penso che la cosa penso di di aver realizzato ma non messo ancora in pratica almeno di aver realizzato a livello teorico che la cosa più, più grande che possiamo sviluppare per la nostra vita spirituale per poter aiutare gli altri è una ferma fede in Krishna. Tutti i devoti credono in Krishna ma quando i devoti manifestano qualche tipo di lamentele, e di paura è perché non hanno una forte fede in Krishna. Paura di cosa? Se sai che Krishna ti protegge sempre e che non c'è foglia che cade che Dio non voglia e ti lamenti di cosa? Se sai che non c'è una fogliolina che cade senza il permesso di Krishna tutto quello che ti sta succedendo è un piano di Krishna per il tuo avanzamento spirituale. Ok, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, c'è un microfono per... Potete dare il microfono a Magalai, per favore.
1: No, volevo solo che tu, siccome
0: è una cosa che spesso eh, non si capisce per molto bene, volevo solo che approfondissi però in maniera veloce è il fatto che i mano sono una, una espansione parziale, come hai detto, per espansione parziale del Signore. Sì, grazie. Non so se ho capito il motivo della tua domanda. Il motivo? No, no, la domanda è chiara. Però io ti rispondo per quel poco che ho capito. Quando qualcuno crea qualcosa di grandioso, deve essere lui stesso ad amministrarla. Altrimenti si rischia che se tu dai la tua creazione in mano a qualcuno, questo qualcuno te la rovina e voglio fare un esempio molto semplice ed elementare a volte un architetto un artista crea un qualcosa di veramente meraviglioso nel caso dell'architetto può essere un plastico di una grande città che lui vuole realizzare e se la dai in mano a qualcuno anche solo per far vedere il progetto a volte questo plastico finisce per terra e si distrugge che dire di far amministrare questa città a qualcuno che è incompetente così Dio in persona Anche se abbiamo detto che che noi stessi possiamo diventare Brahma o Indra, Dio in persona, a volte, personalmente, a volte mandando una sua espansione plenaria o una persona direttamente potenziata da Lui, governa gli esseri celesti nella forma di Indra o nella forma di Brahma. Brahma non è il re dell'universo lo è Indra, dei, dei, dei pianeti celesti, però tutti gli esseri celesti quando c'è un problema, Indra compreso, vanno da Brahma, perché sanno che è potentissimo, è il creatore dell'universo, l'architetto. Così i Manu hanno una responsabilità altrettanto importante, non è meno importante l'attività dei Manu di Brahma o di, o di Indra, perché loro portano la conoscenza originale a questo mondo, addirittura alla legge, tu ti devi comportare così, anche chi pratica yoga ha una legge, e sono le prime due fasi dello yoga, perché oggi lo yoga non ha più la potenza di una volta. Perché oggi gli yoghi moderni non sviluppano le siddhi? Perché trascurano yama e niyama, che sono più di 200 regole di ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. Se un praticante di yoga pratica yama e niyama, lui prova, arriva a provare l'estasi addirittura divina, partendo da un processo graduale, che parte dal corpo alla mente e arriva allo spirito. Oggi si pratica yoga, eh, senza seguire questi precetti, yama e niyama, e non si ha nessun beneficio se non quello di raddrizzare un pochettino la schiena, a che dire i poteri mistici. Così l'universo intero può trasformarsi, per volere di Dio, in una seconda vaicunta, in un luogo senza ansietà, in una seconda Goloka Vrindavana dove tutti glorificano Dio. E nella legge di mano è fatta così. Se noi prendiamo una qualsiasi legge di Stato, parla soltanto di quello che devi fare e quello che non devi fare. Ma se noi prendiamo la legge di mano, parte dalla creazione. Quindi, prima di tutto, ti dice perché esiste questo mondo. È come, è come dire, tu vai a scuola a guida, ti insegnano a guidare la macchina, ma ti spiegano un po' come è fatto il motore, anche se non te ne può fregare di meno. C'è gente che, io per, io per primo, che so guidare la macchina, ma non ci capisco niente di motore. Però sarebbe buono, perché se a metà strada si ferma la macchina, magari con un cacciavite la faccio ripartire, se, se me ne intendo un po'. Similmente... Manu ci porta la legge di Dio e lui stesso è potenziato da Dio o è un'espansione di Dio per fare questo. E ci spiega prima di tutto perché esiste questo universo. Quindi la Manusamita parte con la creazione e sai come finisce? Parla delle regole dell'uomo, della donna, del re, della classe militare, addirittura dei contadini. Addirittura la manusamita ti dice come curare una mucca. Però alla fine ti dice: ti parla di reincarnazione e del ritorno a casa da Dio. Quindi, Manu, i Manu sono espansioni, signori, questi grandi saggi dell'universo, sono tutte espansioni, signori, perché soltanto il Signore può dare questa conoscenza alla perfezione. E un uomo comune non si può mettere al posto di questi grandi precettori. Così come noi tutti crediamo che Shiva Prabhupada non sia un uomo comune, non mi posso esprimere dicendo che sia un'espansione di Krishna, però per me non c'è differenza tra Shiva Prabhupada e Krishna. Perché senza Cila Prabhupada noi non avremmo manco sentito mai nominare Krishna. Quindi, quando si dice adora il Guru come Krishna, non, non è soltanto un modo di dire, è l'intermediario trasparente tra te e Krishna è Krishna stesso, in un certo senso, e così Manu, in qualche modo, è un'espansione di Dio, e ha portato una legge che, se seguita la lettera, potrebbe portare la totale pace in questo mondo. Concludo, e poi, e poi mi dici, cosa vuol dire totale, totale pace? Vuol dire che vivi felice il tuo percorso terreno nel, nel mentre ti sta realizzando per tornare a casa. Non è che, che hai scritto nessuna parte scrittura che ti devi andare a chiudere una grotta a fare l'eremita per realizzare Dio. Puoi essere felice, godere di moglie, figli, ricchezze, tutto quello che vuoi, ma con una coscienza divina. Dimmi, Que- questo ti faccio rispondere dal da, 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 da nostro eh, microfono tra espans- differenza tra espansione e espansione parziale È che ci sono le espansioni plenarie che, quindi, che sono vicinutate vuol dire che sono, non sono diverse dal Signore quindi hanno la stessa potenza, le stesse qualità invece quelle parziali sono quelle che hanno una parte del potere, sono Giva Tatua di solito. qui sono anime che sono potenziate dal Signore per una certa missione. Come Gesù è considerato uno Shakti Avesha Avatara, anche Prabhupada. Prabhupada è chiaramente uno Shakti Avesha Avatara. C'è un inviato speciale dotato di poteri dal Signore per svolgere questa missione di diffondere la conoscenza spirituale in tutto il pianeta. Quindi eh, questo. Mm, grazie mille, eh, adesso è più chiaro, grazie a Ramachandra. Eh, appena lui ha detto Ramachandra Prabhu questa cosa di Prabhupada che è potenziato del dal del Signore per una missione speciale, mi viene in mente, ieri stavo leggendo il mio guru che diceva quando ci si associa con un puro devoto si sente la presenza di Krishna perché eh, lui non è differente dal desiderio di Krishna di farti avere un messaggio. E quindi è, è come l'ambasciatore, no? quando si dice ambasciatore non porta pena significa che lui no, viene trattato come il re stesso e quindi non, viene ma, non dovrebbe mai essere imprigionato, torturato, ucciso, eccetera, uguale al re stesso. Similmente, quando io ho detto prima, Kri, Parupada non è differente da Krishna, cercate cioè di non fraintendermi intendermi, è perché prima che venisse Parupada è il Signore Supremo che al Goloka Vrindavan ha detto mo voglio liberare il mondo intero? ed è sceso nella persona del guru cioè l'ha potenziato con tutta la sua quando Prabhupada dice che questi libri gli ha dettati, gli ha dettati Krishna qual è, qual è la differenza? lui è soltanto il mezzo di quello che era il desiderio del Signore e lui è il desiderio del Signore fatta persona e quindi noi vediamo proprio come un abbraccio come quando ti danno la ghirlanda di questa è una, rappresenta un abbraccio noi diciamo che sono fiori però sappiamo che rappresenta l'abbraccio di Krishna noi diciamo è il guru, è una persona però essendo potenziato da Krishna, noi dobbiamo vederlo come Krishna stesso, sen- senza fraintendere il significato ultimo della frase. Va bene, io vi ringrazio tanto. Sto cercando di capirci qualcosa di, di vita spirituale, per favore aiutatemi, correggetemi e incoraggiatemi. Jai, Shrira Prabhupada Kiai. Gran Taraj Shri Bhagavatam Ki Bola esse tânia Prabhu ki